0: dan nog meer balans, want ook ik ben nooit uitgeleerd. Ik inspireer je graag met een zachte G. Veel luisterplezier! Hey, hallo, lieve vrouw. Welkom bij weer een nieuwe aflevering in de podcast In Balans. Met vandaag als thema tijd hebben of prioriteiten stellen. Er moet mij, er moet mij echt iets van het hart... En daarom neem ik deze podcast op uh, door de uh, drie weken challenge die ik heb gedaan uh, met een aantal deelnemers aan mijn verzendlijst challenge. Ben ik tot het volgende gekomen. Iedereen heeft evenveel tijd. Er zitten 24 uur in een dag. Er zitten zeven dagen in een week. En zo kun je nog doorgaan. Tijd is iets wat er is. En uh, als je te lang wacht, dan is die minuut alweer voorbij. Uh, dat uur waarin je iets had willen doen, is alweer voorbij. Alweer een maand, een, een jaar voorbij. Met andere woorden, als je vandaag ergens niet de tijd voor maakt... omdat je andere dingen voor laat gaan, dan is je kans voorbij. En op het moment dat jij zegt... Ik heb er geen tijd voor. Ik krijg, geen, ik krijg het niet voor mekaar om tijd voor mezelf te maken. Dan is deze podcast, deze aflevering iets voor jou. Het gaat misschien niet leuk worden wat ik zeg. Misschien uh, haak je dadelijk ook af omdat uh, je vindt dat ik, uh, dat ik onzin vertel. Misschien klikt het bij jou niet en uh, kun je het niet eens zijn met me. Dat is oké, okay. dan luister je niet verder. Maar als jij al heel lang... Uh, jezelf hoort zeggen, ik heb er maar geen tijd voor, ik kom er maar steeds niet aan toe. Dan is, wil ik in deze aflevering tegen je zeggen, jij bent niet het slachtoffer van andere dingen, van er geen tijd voor hebben, maar je bent uiteindelijk het slachtoffer van jezelf, geen prioriteit geven. Als je niet genoeg tijd hebt voor jezelf of voor bepaalde dingen, dan ben je prioriteit aan het geven aan anderen. ...andere dingen dan dat wat jij blijkbaar belangrijk vindt. Op het moment dat jij een dagplanning gaat maken... ...dan heb je steeds opnieuw weer de keuze. Waar ga ik vandaag mijn tijd en mijn energie in steken? En begrijp me niet verkeerd. Ik heb natuurlijk als zelfstandig ondernemer wat dat betreft... Uh, ...lijkt het alsof ik makkelijk praten heb... ...omdat ik mijn eigen agenda invul. Maar ook ik moet elke dag mezelf afvragen waar ga ik mijn tijd vandaag aan besteden. En daar staan gewoon al afspraken in mijn agenda. En er zijn dingen die nou eenmaal moeten gebeuren. Um, voor mijn werk, maar ook voor privézaken. Um, en dat staat al gepland. Maar daaromheen, alle tijden die ik daarna nog te besteden heb... daarin uh, kies ik wat ik uiteindelijk wil doen. Um, en uh, het kan ook zo zijn dat je in een fase van je leven zit waarbij iemand in je omge directe omgeving heel ernstig ziek is... of uh, in een vervelende situatie zit... waardoor daar heel veel van je aandacht en tijd naartoe gaat. Wat ook logisch is, en ik wil ook niet, absoluut niet zeggen... Um, dat je die ander dan maar uh, uh, aan, aan zijn of haar lot over moet laten... omdat jij voor jezelf tijd wil maken. Dat is absoluut niet wat ik zeg. Maar het gaat er uiteindelijk om... Elke minuut van de dag, elke uur van de dag, daar heb jij ergens ooit of zojuist een keuzemoment voor gehad hoe jij die tijd ging invullen. Bijvoorbeeld, ik heb ooit de keuze gemaakt om zelfstandig ondernemer te worden. Daarvoor werkte ik in het onderwijs en uh, zagen mijn dagen er heel anders uit. Mijn, uh, ik had altijd het gevoel dat ik het druk had en uh, ik had ook altijd het gevoel dat ik niet genoeg tijd had om mijn werk goed te doen. Ik had ook niet genoeg tijd om er als moeder voor mijn kinderen te zijn. En ik had constant dat gevoel van niet uh, genoeg tijd hebben en nergens aan toekomen. Uh, dat is niet anders geworden toen ik de keuze maakte om uh, uh, um ondernemer te worden. Want vervolgens bleef ik in datzelfde patroon uh, doorrennen en had ik constant het gevoel dat ik alweer niet genoeg tijd had voor van alles en nog wat. Wat ik eigenlijk wilde doen. Totdat ik me realiseerde dat ik degene was die steeds opnieuw de keuze kon maken. Waar wil ik nou echt mijn tijd en mijn aandacht aan gaan besteden? En die vraag mezelf te stellen heeft mij ontzettend veel balans gebracht. In eerste instantie was het echt een kwestie van uh, oefenen en... Uh, nog heel vaak mijn neus stoten. Um, maar nu ben ik in een fase van mijn persoonlijke groei... waarin ik heel goed in staat ben mijn tijd te bewaken. En dit is echt even een hele belangrijke wat ik nu ga zeggen. Er is niemand in mijn omgeving die me dat ooit kwalijk neemt. Er is niemand van de mensen die belangrijk zijn voor mij... mijn dierbaren, uh, familie, vrienden... Um, die me ooit kwalijk nemen dat ik op bepaalde momenten tijd voor mezelf inplan. Er is echt helemaal niemand. Dus ik hoef me er ook niet meer schuldig over te voelen, want dat deed ik natuurlijk. Ik voelde me er schuldig over eh, als ik eh, ergens behoefte had aan tijd voor mezelf. Want dat ging dan weer ten koste van werk of eh, ten koste van de aandacht voor de ander. Maar dat is helemaal niet zo. Ik voelde me onterecht schuldig omdat ik zelf een bepaald beeld had gecreëerd van waar mijn tijd en aandacht naartoe moest gaan. En ik had een uh, beeld gecreëerd van hoe, een perfecte moeder, uh, hoe ik een perfecte moeder moest zijn. En ik had ook een beeld gecreëerd van hoe ik uh, mijn bedrijf wilde runnen. En in het begin was ik dus heel veel tijd bezig met mijn bedrijf. Um, daar, kreeg ik, daar kreeg ik ook best wel last van... Zorgen en bepaalde stress. Ik had altijd het gevoel dat ik te veel met mijn werk bezig was nog. En eh, daarnaast had ik eh, mijn gezin, eh, waar ook eh, gezin en huishouden, waar ook heel veel tijd naartoe ging. En in het begin kon ik dus die balans ook niet vinden. Uiteindelijk is het me dus gelukt door mezelf, door bewust te zijn van wat ik nou echt belangrijk vond. Waar geef ik nou echt prioriteit aan? Dat heeft echt wel wat jaren geduurd voor ik zover was. Maar als ik nu terugkijk op zeven jaar ondernemen, dan zie ik dat prioriteiten stellen en goed luisteren naar mezelf, waar ik op dat moment behoefte aan had, dat mij dat enorm veel balans en rust in mijn hoofd heeft gebracht. Nou, even terug naar het thema van vandaag en even terug naar jou. Hoe kun jij jezelf... Um, er klaar voor maken om echt tijd voor jezelf te maken. Want je loopt al een hele tijd met je ziel onder de arm... en je loopt misschien al maanden of misschien al jaren te roepen... ik heb het zo druk en of dat nou in je werk is... of in je gezin of wat dan ook, of met hobby's. Het is nu echt het moment om daar iets mee te gaan doen. En als jij niks gaat veranderen, gaat er ook niks veranderen. Als jij blijft doen wat je tot nu toe hebt gedaan dan is het resultaat ook nog steeds hetzelfde. Je zult constant het gevoel hebben van dat het te druk is. En dat je te weinig tijd hebt voor bepaalde dingen. En of dat nou is tijd voor jezelf... of tijd voor uh, iemand anders... of tijd voor je werk of wat dan ook. Um, als jij tijd ergens voor wil gaan maken... en je wil meer balans tussen verschillende uh, rollen... verschillende dagelijkse bezigheden dan zul je er zelf actief mee aan de slag moeten gaan. En alleen maar denken, nadenken en tegen jezelf zeggen... over hoe druk dat je het hebt en dat je het graag minder druk wil hebben. Of uh, excuses bedenken van... ja, straks als de kinderen naar school gaan... of straks um, als um, uh, ik klaar ben met mijn opleiding... of straks als uh, we klaar zijn met de verbouwing in het huis. Als je dat soort excuses blijft gebruiken om... ...je persoonlijke groei en jouw uh, eigen welbevinden steeds een beetje voor je uit te schuiven... ...dan gaat er niks veranderen. En je hebt misschien nu wel het idee dat je in deze fase van je leven er echt de tijd niet voor kunt vinden... ...maar geloof me, dat kan echt. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het kan echt. Er zijn al zoveel mensen die ik heb kunnen helpen met het vinden van die vijf minuten per dag... ...uiteindelijk tien minuten per dag... En zelfs een heel dagdeel om echt tijd voor zichzelf te maken, bijvoorbeeld. En dat hadden ze van tevoren niet gedacht. Ze komen dan bij mij uh, met, uh, ik, heb, uh, ik voel zoveel onrust in mijn hoofd. En uh, de balans tussen mijn werk en mijn privézaken is volledig weg. En ik heb overal het gevoel dat ik het niet goed genoeg doe. En na een aantal sessies, en dat zijn dan vaak drie of vier, is er al zo ontzettend veel veranderd. Maar het is begonnen bij de allereerste stap die deze mensen hebben gezet. En dat is zeggen tegen zichzelf, potverdorie, nu moet er iets veranderen. En er ook echt voor willen gaan. En als jij nu op dit moment niet het gevoel hebt van potverdorie, er moet nu echt iets veranderen. Dan is dit niet het moment om er iets aan te gaan veranderen. Want je zult die motivatie uit jezelf moeten halen. Nog even iets anders. Hoe weet je nou wanneer echt het moment er is om ermee aan de slag te gaan? Want aan de ene kant uh, zeg ik wel van... Uh, je hebt, uh, als je allerlei excuses hebt waardoor je nu niks gaat veranderen aan jouw situatie die niet ideaal is... Um, zo kun je ook heel goed gaan uh, proberen te letten op signalen die jouw lichaam je geeft. Want je lichaam is de, uh, een van de beste raadgevers... Jouw lichaam geeft jouw signalen op het moment dat jouw hoofd al veel te lang in een bepaalde overlevingsstand staat. Want wij zijn zo erg gewend om heel erg in ons hoofd te zitten. En hoe drukker dat we het krijgen, hoe meer problemen er ontstaan, hoe meer we in ons hoofd gaan zitten en hoe verder we afkomen te staan van ons gevoel en wat ons lijf ons voor signalen geeft. Dus als jij, ga eens even na. Is er in de afgelopen weken, maanden, misschien wel jaren, uh, zijn er signalen geweest van je lichaam waar, die je genegeerd hebt. En dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, kleine dingen als uh, hoofdpijn of uh, concentratieproblemen. Uh, of uh, misschien wel eens een keer uh, last van je rug of uh, regelmatig last van je schouders. Dat zijn dan kleine signalen van je lichaam. Uh, je lichaam dat begint te fluisteren. Hé, uh, hey, doe eens even een beetje rustig, want zoals het nu gaat, gaat het niet goed. Als je niet luistert naar het fluisteren van je lichaam, gaat je lichaam uiteindelijk schreeuwen. En dat is een uitspraak, die is niet van mijzelf. Die heb ik uh, ergens anders al vaker gehoord. Ik weet even niet waar die van is. Maar het komt erop neer dat op het moment dat jij niet luistert naar het fluisteren van je lichaam en je lichaam moet gaan schreeuwen... dat je met veel ernstigere lichamelijke klachten komt te zitten... waarvoor je dan uiteindelijk eh, naar een dokter gaat... of dat je misschien wel uitgeschakeld bent. Ik heb het zelf aan een lijve ondervonden... Eh, aan het einde van mijn onderwijscarrière. Toen kreeg ik een... Um, ik, kreeg, ik heb geen burn-out gehad, denk ik nog altijd. Ik denk dat ik een voor ben geweest. Ik had wel op enig moment... Um, er gebeurde iets... En in een paar seconden, toen, dat vervelende, toen die vervelende gebeurtenis er was, in een paar seconden was ik helemaal van de kaart. Iets wat mij eerder nooit zo geraakt had in mijn werk, was op dat moment voor mij de spreekwoordelijke, spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Ik was op dat moment zo um, overvallen, overdonderd... En ik kon niet meer helder nadenken. Ik was super emotioneel en ik was bang. Ik was nog nooit bang geweest in mijn werk, maar op dat moment wel. Ik voelde me helemaal niet meer krachtig en ik werd volledig uit balans gebracht. Ik kon uit balans gebracht worden door het toedoen van een ander. Een ouder was dat in dit geval, omdat ik zelf al heel lang niet meer goed naar mezelf aan het luisteren was. Ik was alleen maar bezig met... ik wil iets anders, ik wil iets anders, ik wil dat er iets verandert... en ik zat alleen maar in mijn hoofd... en ik ging daarbij niet voelen naar... aan mijn lijf... Uh, en naar mijn, naar mijn emoties kijken van... wat heb ik dan eigenlijk nodig? Um, wat wou ik daar nou van vertellen? Oh ja, dus toen ben ik vervolgens... Uh, een hele tijd... Uh, niet aan het werk geweest... en... Um, toen dacht mijn lichaam ook van, uh, oké, okay, nou kom je tot rust. En uh, vervolgens ging, ging, ging ik met mijn beste vriendin een weekendje weg. En uh, ik dacht dat ik al uh, best wel goed bezig was met rust nemen door even niet naar mijn werk te gaan. Maar de problemen die er waren, de dingen die zich in mijn hoofd afspeelden, daar had ik nog helemaal niks of bijna niks mee gedaan. Uh, er was nog geen hulp geweest. Ik, uh, ik, moest nog tot, uh, ik moest nog een paar maanden wachten voordat ik via de bedrijfsarts, eh, ook eh, hulp kon krijgen. En eh, dus voordat ik hulp had gekregen... Eh, had ik weer zo'n moment dat ik echt eh, volledig, eh, volledig instortte. Ik ben ziek geworden in dat weekendje. En eh, nou ja, we, hebben nog, we lachen er nog altijd over, want eh, we hadden natuurlijk ook een avond uitgegeten... en eh, behoorlijk wat gedronken. En eh, uiteindelijk de, de ochtend daarna werd ik wakker en ik was volledig de film kwijt en uh, in eerste instantie nog denkend dat het inderdaad de alcohol was die daar verantwoordelijk voor was omdat dat ik me zo ziek voelde. Maar dat heeft nog dagen, zelfs weken aangehouden dat ik mij zo ontzettend ziek heb gevoeld. Ik was futloos, uh, ik had nergens zin in en dat was een heel grote schreeuw van mijn lichaam. Als je nu zo verder gaat, dan uh, gebeuren er straks nog veel ergere dingen. Anouk, het is nu tijd om echt tijd voor jezelf te maken. En dat, hoe vervelend die situatie ook was, heeft mij eh, op het juiste pad gezet van eh, persoonlijke groei en zelfontwikkeling. En echt luisteren naar mijn lijf, luisteren naar mijn gevoel en luisteren naar wat ik zelf diep van binnen echt heel graag wilde doen. En uh, als ik dan terugkijk op de afgelopen zeven jaar, dan is dat niet, uh, dat is geen makkelijk en heel snel proces geweest, maar het is wel een ontzettend mooie reis geweest van de, in de afgelopen zeven jaar tot op het punt waar ik nu ben. En ik voel me nu tevreden en dankbaar en in balans. En dat is nou precies ook wat ik jou ook gun, dat je zo'n tevreden en uh, ...rustig gevoel... ...in je lijf kunt hebben. Waardoor je... Um, ...waardoor je veel meer kunt genieten... ...van het dagelijkse leven. En ook echt langere tijd achter elkaar. Niet zo af en toe is een momentje... ...waarop je kunt genieten... Uh, ...en dankbaar voor iets bent. Maar echt... Uh, ...jouw nieuwe manier van leven... Uh, ...kan dat zijn. Dat je gewoon de hele dag door... ...je sterk en krachtig en uitgerust voelt... Um, en eh, wanneer er zich iets voordoet in je dagelijks leven waardoor je wel uit balans raakt, dat dat niet meteen betekent dat je er helemaal doorheen zit. Maar dat je daardoor eh, door die rust, door, door standaard een soort van rust en balans te hebben, door vervelende dingen niet meteen helemaal van de kaart wordt gebracht. Maar dat je dan weet wat je moet doen eh, om goed voor jezelf te blijven zorgen. En daar heb ik ook nog een voorbeeld van. Um, uh, mijn moeder is vorig jaar in de zomer heel plotseling overleden. En als ik terugkijk op die periode, uh, die weken die er toen volgden. Um, en het jaar inderdaad wat we nu dan uh, helemaal doorleefd hebben. Het hele jaar van dat mijn moeder er niet meer is. Uh, daarin heb ik een soort van, uh, ook een, een vreemd soort van... Rust en kracht mogen ervaren bij mezelf. Uh, die ik nog nooit eerder had mogen ervaren. Um, ik, ik had natuurlijk ook geen idee hoe ik me zou moeten voelen. Hoe ik me zou voelen uh, wanneer een van mijn ouders zou wegvallen. En de verwachting die ik had, altijd had, is als zoiets gebeurt. Dan, um, dan is dat verschrikkelijk en dan is dat... Uh, ...iets wat je hele leven bezighoudt. En dat is een verdriet wat je uh, je hele leven bij je draagt... en um, ...waardoor je niet meer uh, optimaal kunt functioneren. Dat is het beeld wat ik had uh, voordat mijn moeder uh, is gestorven. Um, maar het mooie is dus eigenlijk... Um, ...er is wel degelijk verdriet van het verlies van mijn moeder. Het, het is... Uh, het zou onmenselijk zijn als ik zou zeggen ik ben er niet verdrietig over. Maar die, dat verdriet is er. En die emoties die daarbij horen. Um, uh, verdriet over het gemis van mijn moeder. Maar ook de dankbaarheid uh, van wat zij mij heeft gegeven. Uh, dat is er allemaal. En ik kan daar op de een of andere manier heel rustig over nadenken. Ik kan er heel rustig naar kijken. En in de week na het overlijden... Um, en in de periode na het overlijden heb ik ontzettend veel gehuild. En het komt nu nog steeds voor dat ik af en toe zo'n moment heb dat ik me heel erg, heel erg verdrietig voel. En ik heb ook in eerste instantie de eerste paar maanden uh, mezelf af en toe een hal toe moeten roepen. Om te zeggen van oké okay, Anouk, laat het nou maar even toe. Je hoeft niet meteen weer de draad op te pakken. Maar doordat ik me zo bewust ben van mezelf, mijn eigen gedrag, mijn eigen gedachten en mijn eigen gevoelens... ...ben ik in staat geweest om... Um, in mijn kracht te blijven en te weten wat ik nodig heb om um, dit, soort, dit soort grote uh, heftige gebeurtenissen niet, uh, mij niet volledig uit balans te laten brengen. Ik heb geen idee of het nog allemaal klopt wat ik zeg qua zinsconstructies. maakt me ook helemaal niks uit. Um, wat ik wil zeggen in ieder geval is, door uh, jezelf de tijd te gunnen... Om echt tijd voor jezelf te maken. Want daar gaat deze aflevering over. Echt tijd voor jezelf maken. En echt ermee aan de slag te gaan. Als je iets wil. Als je wil dat er iets verandert. in jouw dagelijks leven. dan gun jezelf dat. voordat er dadelijk echt een situatie is. waarin je tot over je oren in de zorgen en in de problemen zit. en er dan echt geen energie voor hebt. Maar ga nu die momenten zoeken. om tijd voor jezelf te maken. Of het nou is om te ontspannen, in je eentje te wandelen of meditaties te doen of wat dan ook. Ga beginnen met tijd voor jezelf maken om op te laden. En als je die tijd voor jezelf hebt kunnen maken, gun jezelf dan ook om veranderingen aan te gaan brengen. Want als de situatie nu is, niet ideaal is van wat je wil, maar dat je echt meer balans wil en meer rust in je lijf en in je leven... ...en in je hoofd, dan ben jij degene die daar iets in gaat uh, veranderen en niemand anders. Oké, okay, ik heb geen idee hoe lang ik nu aan het ratelen ben. Oh, ik zie dat ik al meer dan twintig minuten aan het vertellen ben. Ik heb, geen idee of, ook, ik heb ook geen idee of ik uh, jou heb duidelijk kunnen maken hoe belangrijk ik het vind om uh, die tijd voor jezelf te maken. Ik denk het wel, want ik heb mezelf al heel vaak horen zeggen... En vooral omdat je het niet alleen jezelf moet gunnen, maar ook de mensen in jouw omgeving. De mensen die waar jij veel mee omgaat, die afhankelijk zijn van jou op een bepaalde manier... of de mensen waar jij mee moet samenwerken, samenleven... zullen jou eeuwig dankbaar zijn als jij beter voor jezelf zorgt dan dat je dat nu misschien doet. En dan kan ik nog even heel flauw zijn, maar uh, uh, je hebt geen idee... Uh, als op het moment dat je steeds aan het zeggen bent... oh, ik heb het veel te druk gehad, gehad ik heb het veel te druk gehad. Voor mij is dat inmiddels, als mensen dat zeggen... Uh, dan denk ik, um, ja, heb je nou echt te druk gehad? Of heb je het jezelf te druk gemaakt? Of praat je het jezelf aan? En ik ga, niet, ik ga niet zeggen dat je het niet echt druk hebt... maar het is zo'n begrip van deze tijd... dat je het te druk hebt waar je in kunt blijven hangen... Terwijl dat misschien helemaal niet is. Want uiteindelijk eh, heb je het niet druk, maar maak je het je druk. Of je maakt je druk, misschien wel veel te druk, over dingen waar je toch niks aan kunt veranderen. En eh, op het moment dat jij af kunt stappen van, ik heb het te druk om, puntje, puntje, puntje. Maar je kunt daar andere gedachten over in de plaats gaan zetten. Dan gaat dat echt ontzettend veel verandering brengen. Nou, ik moet nu echt gaan stoppen, want ik blijf in herhaling vallen, denk ik. Uh, de moraal van dit verhaal van vandaag is... Um, je, hebt, uh, je, je, moet, je moet niet bezig zijn met hoeveel tijd je hebt... maar je mag bezig zijn met hoeveel prioriteit je ergens aangeeft. Dat is waar het om gaat in deze aflevering. En ik hoor heel graag van jou of, je, uh, of dit klikt en of je denkt van ja, Anouk... Je hebt gelijk. En als je vindt dat ik geen gelijk heb, dan mag je me dat ook laten horen. Um, eh, maar als deze aflevering je op enige manier getriggerd heeft, als het echt bij jou binnenkomt, op welke manier dan ook, dan is er iets in dit verhaal wat jou raakt, uh, diep van binnen, en dat je er dus um, iets mee mag. Je mag gaan onderzoeken wat er precies zo raakt in dit verhaal. Nou, ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne uh, dag, avond of nacht. Um, en ik hoop dat ik je hiermee heb weten te inspireren weer en motiveren. En als jij dit waardevol hebt gevonden, deel het dan ook met anderen. Zodat anderen die hier iets aan kunnen hebben, ook uh, deze podcast kunnen gaan luisteren. Mocht je nou een trouwe fan zijn van mijn podcast en ze heel vaak al geluisterd hebben zou ik het heel fijn vinden als je naar iTunes zou willen gaan en daar een review achter zou willen laten. Dat helpt mij weer in het meer zichtbaar krijgen van deze podcast en al deze waardevolle informatie verder te delen. Dan sluit ik weer af vandaag, voor vandaag, voor deze aflevering, met mijn motto Zorg goed voor jezelf, dan kun je er ook voor de ander zijn.